0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und Kommunikation ist in der Baubrosch essentiell. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Wir haben Probleme zu lösen, die viel Geld kosten. Wir diskutieren über Nachtreihe, über Mehrkostenforderungen. Wir haben viele Besprechungen zu führen und genau dazu brauchst du überall gelingende Kommunikation. Kommunikation. Was den meisten jedoch nicht klar ist, ist, welcher Anteil die Körpersprache an der Kommunikation hat. Sie entscheidet wesentlich darüber, ob Kommunikation gelingt oder eben nicht und demnach entscheidet sie auch maßgebend darüber, ob die Baustelle erfolgreich wird oder nicht. Und wer bitte in der Baubranche beschäftigt sich mit dem, Körper, mit dem Thema Körpersprache? Ich würde mal behaupten, fast niemand. Eigentlich bin ich der Ansicht, können wir uns das gar nicht leisten. Und genau deswegen ist es mir wichtig, dass wir uns mehr um dieses Thema bemühen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Zugang, den einen oder anderen, An anderen Anknüpfungspunkt zu diesem Thema finden. Ich habe auch schon einen Podcast drüber gemacht. Und heute habe ich mir eben den absoluten Experten, den absoluten Top-Experten zum Thema Pörpersprache geholt für ein wunderbares Interview. Ich darf mich heute mit Stefan Werrer unterhalten und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich sitze in München mit Stefan Werra, einem der angesagtesten Körpersprache-Experten. Ja, er bringt wissenschaftlich fundiertes Know-how mit großer Lebensnähe und verhilft dadurch weltweit Menschen zu mehr Selbstbewusstsein und Charisma. Zu deinen Auftraggebern, und das ist unvorstellbar, gehören solche Institutionen wie die NATO, die US Navy, ja, global führende Unternehmen und Organisationen und natürlich auch viele ja, bekannte Personen aus, aus der Gesellschaft. Stefan, herzlichen, äh, herzlich willkommen in meinem Podcast und vor allem ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ja, danke für die Einladung. Danke. Stefan, wie gesagt, du bist auch im Fernsehen sehr, sehr präsent und sehr bekannt. hast äh, mittlerweile, glaube ich, sechs Bestsellerbücher geschrieben. Fünf, Fünf, sind Fünf es. Ja. Und hast unglaubliche, für mich zumindest unglaubliche, 150.000 Follower auf Social Media. Also eigentlich nicht zum Vorstellen, eigentlich <lacht> nicht Not. <lacht> ja. ähm, du bist, wie gesagt, überall auf der Welt unterwegs und bringst Menschen das Thema Körpersprache einfach näher. Warum bist du der Meinung, dass sich eigentlich jeder Mensch mit dem Thema Körpersprache auseinandersetzen sollte, weil es jedem einen Mehrwert bringt? Also der Punkt ist ja, dass wir in der Schule schon beginnen,
1: uns nur mit dem gesprochenen Wort zu beschäftigen. Also du wirst in Geschichte, in Deutsch, in Englisch, in Mathematik nur danach beurteilt, ob du inhaltlich korrekt bist. Und jetzt stoßen aber manche Menschen im, im Berufsleben auf eine Wand, auf eine Barriere, weil sie sind zwar die Klügsten, haben die besten Zensuren, haben im Studium toll abgeschnitten, aber in der Karriere kommen sie über gewisse Stufe nicht hinauf. Und da muss man einfach zurückgehen und sagen, ja wann kommt denn ein Mensch nach oben? Erstens, weil er klug ist, das stimmt sehr wohl, aber vor allem, weil er uns ein Vertrauen gibt. <lacht> Und Vertrauen hat nichts mit Studium zu tun, sondern Vertrauen hat man zu seiner Mutter, zu seinem Vater, zum Arzt, der mir einen Therapievorschlag macht, man hat zum Rechtsanwalt ein Vertrauen, weil der uns einen guten Vorschlag gibt. Und dieses Vertrauen, das passiert immer nonverbal. Das heißt, das passiert immer, ohne dass ich was sage. Und man kann sie als Laie auch gar nicht beurteilen. Ich meine, wenn du zum Zahnarzt gehst, du als Laie kannst gar nicht beurteilen, ob der eine Ahnung hat überhaupt von dem, was er macht oder nicht, aber du hast ein Gefühl. Und jeder kennt es, wenn man zum Zahnarzt geht und man hat ein komisches Gefühl dabei. Da geht man sofort nach Hause und googelt, ob der recht hat und fragt jemand anderen. Das sind alle Signale, ja, die halt auf Unsicherheit
0: schließen lassen. Genau, und da hilft natürlich die Körpersprache, wie man sich gibt, wie man sich verhält. Nur Körpersprache, genau. Und diesen Aspekt, glaube ich, haben die wenigsten auf dem Schirm, weil die meisten denken im Zusammenhang mit Körpersprache, ah, da lerne ich, wie man Menschen beim Lügen erwischt und, und diese Themen. Was, was sagst du zu solchen Menschen? Ja, also da
1: muss man grundsätzlich sagen, ich arbeite sehr evidenzbasiert. Das heißt, ich spreche nur über Dinge, die wissenschaftlich tatsächlich haltbar sind. Und wenn du jetzt schon das Lügen ansprichst, da kann ich gleich ganz am Anfang sagen, große Enttäuschung für alle. Also Lügen sind an der Körpersprache nicht annähernd zuverlässig zu erkennen. Und der Grund dafür ist ein sehr simpler, wir können wohl die Körpersprache erkennen und sehen, also ob jemand zwinkert, ob er in die falsche Richtung blickt, ob er den Mund verschließt, können wir alles beobachten. Aber wir wissen nie, was der auslösende Gedanke war. Das heißt, du sprichst mit jemandem, der verschließt den Mund, vermeidet Blickkontakt, dreht sich weg von dir, dann kann tatsächlich sein, dass der dich gerade anlügt. Es kann aber auch sein, dass dem gerade eingefallen ist, ihr habt daheim vergessen, das Bügeleisen abzudrehen. Und das ist die gleiche Körpersprache. Die Körpersprache der Peinlichkeit ist die Körpersprache vom Verbergen nicht mhm. zu unterscheiden. Die Körpersprache, dass ich einen schlechten Mundgeruch habe und dass ich vielleicht ein eigenartiges, was ich nicht, schlecht geschminkt bin, eine schlechte Frisur habe, ist nicht zu unterscheiden von dem, wenn mir etwas peinlich ist. Und deswegen muss man sagen, die Körpersprache eignet sich eben nicht dazu, auch wenn YouTube und Instagram voll ist mit anscheinend ganz tollen Mentalistinnen
0: und Mentalisten. Jetzt hast du ja schon angesprochen, so, 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 so einzelne körpersprachliche Elemente, wie auf die Seite blicken oder Klassiker äh, Arme vor der Brust verschränken. Wie ist es denn so, wie, wie, wie deutet man Körpersprache, wie geht man da vor, weil ähm, ich habe ja bei dir im Seminar gelernt, eine, ein Element ist kein Element, das heißt, sag da mal ein paar Worte dazu, wie, wie geht man vor, wenn man Körpersprache-Elemente deuten möchte? Also es gibt
1: vier Regeln, um die Körpersprache korrekt zu lesen. Und ich bringe da jetzt eine, aber gleich die wichtigste Regel, und das ist, das ist die Regel der Veränderung. Vergiss alle Einzelsignale, weil an einem Einzelsignal kannst du nichts erkennen. Ich sag's nur kurz, wenn du, wenn du Arme verschränken ansprichst, ich meine, wie oft sind wir schon wo gesessen im Kino mit verschränkten Armen und der Film fasziniert uns wahnsinnig, ja? Oder weil es bequem war und weißt ja, du, ganz genau. Und die wichtigste Regel ist eben die Regel der Veränderung, schau immer, wenn du mit jemandem sprichst, wie ist die Körpersprache ganz zu Beginn und jetzt du sie nicht beurteilen, sondern merk einfach, der Mensch ist wahnsinnig verschlossen, meidet den Blickkontakt, hat die Hand vor dem Mund, sehr verschlossen, so beginnt er da das Gespräch und dann schaust du einmal im Laufe des Gesprächs, was passiert, wenn die ein bisschen nur aufgeht, das heißt, die Hand ist nicht mehr vor dem Mund, sie ist nur mehr vom Hals. Er dreht sich manchmal sogar zu mir hin, dann ist es objektiv immer noch verschlossen. Aber die Veränderung vom ganz Verschlossenen zu etwas geöffnet ist eine wunderbare Leistung im Gespräch. Genauso umgekehrt, wenn es sich tendenziell verschließt. Das kann ich jedem nur mitgeben, vor allem auch, Entschuldigung, wenn du auf der Baustelle bist. Und es gibt eine Baubesprechung. Und alle sind sehr verkrampft, weil sie denken, Gottes Willen, das geht sich mit der Zeit nie aus. Und was ist das für ein komisches Ding? Und alle sind objektiv mit verschlossener Körperhaltung da, skeptischer Körperhaltung, dann tu das nicht beurteilen, sondern schau einfach nochmal, was passiert, während du deine Präsentation machst, während du ihnen den Ablauf erklärst. Bleibt es gleich oder entspannt sich zunehmend und dann hast du ein gutes Signal bekommen, also die wichtigste Regel ist die Regel der Veränderung.
0: Mhm. Für mich ist es wahnsinnig schwer, und ich glaube, da geht es äh, vielen Kolleginnen und Kollegen ähnlich, dass man diese Veränderung dann im, meistens ist man ja im Stress, meistens ist man ja genau in diesen Situationen angespannt. Und, und wie schaffst du es, dass du genau in diesen Stresssituationen dann dieses, diese Nuance, sage ich mal an veränderter Körpersprache äh, mitbekommst oder darauf, äh, darauf schaust? Hast du da vielleicht einen, einen Tipp? Ich glaube, der wichtigste
1: Aspekt ist, dass man während man redet, dass man immer auf der Metaebene gleichzeitig schaut, was passiert gerade. Und da gibt es ein gutes Übungsumfeld und das ist die private Beziehung. Das muss ich tatsächlich <lacht> dazu sagen. Also es geht auch daran, wenn mit deiner Partnerin, mit deinem Partnerin, Partnerin redest, ich meine, schau mal an, was passiert mit überhaupt körpersprachlich. Ein kleiner Hinweis ist, wenn sich die Distanz verändert. Also wenn du mit deiner Partnerin sprichst und keiner hält mehr die absolute Nähe aus. Das heißt nicht, dass man ständig aufeinander klebt, aber wenn man einfach merkt, jedes Abendgespräch ist immer aus Distanz heraus, dann ist das eine deutliche Veränderung zum Beginn der Beziehung. Weil am, am Beginn der Beziehung klebt man viel aufeinander. Manche mehr, manche weniger, das ist auch individuell, aber man klebt ziemlich aufeinander. Und mit der Zeit distanziert sich das. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn man dann und wann, ich meine, Entschuldigung, nebeneinander auf der Couch sitzt und fernschaut oder der eine ist in dem Zimmer, der andere... Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man es nie mehr aushält, dann ist das ein besonderes Zeichen. Das heißt, in dem Moment kannst du mal einfach überprüfen. Es geht nicht nur darum, dass du deine Wünsche sagst und dass du sagst, wie was gern hättest und was, der, was heute am Tag wichtig war, sondern auch parallel schaust. Warum sagt man uns das immer auf Distanz? Das war früher aus der Nähe. Und damit hast du eine gute Übung auch in der Baustelle, weil man glaubt, man ist so wahnsinnig im Stress, ja? Dann gilt ja immer die Regel, wenn die alle auf der Baustelle einen wahnsinnigen Stress haben. Und jetzt kommst du als Polier, sag mal Polier in Deutschland da.
0: Ja, ja, freilich. Polier, es, genau, ja, genau.
1: Ja. Und jetzt kommt der Polier daher und macht einen totalen Stress. Naja, das induziert natürlich. Jetzt wissen alle, entschuldigung, wenn ich sage alle Hackler auf der Baustelle. Stress. Da ist wirklich ein Stress. Genau. Was der machen sollte mit seiner Körpersprache, der Polier, wenn er wenn er geschickt ist. Alle haben einen Stress. Jetzt kommt er hin, jetzt muss er den Stress zuerst einmal widerspiegeln. Wow, ihr kennt, ah, die kommen schon mit der nächsten Betonlieferung und so. Jetzt, jetzt passt mal auf, Leute, kommt einmal alle zu mir her. Jetzt habe ich in ganz kurzer kurzen Momenten gezeigt, was passieren soll. Im ersten Moment mit dem Tempo, mit der hohen Frequenz spiegeln wir den Stress wieder. Damit haben alle an der Baustelle kapiert, aha, der Polier ja, hat es kapiert, oder? Ja genau. Ja. Und dann muss er, weil er sie abgeholt hat ruhiger werden. Jetzt gehen wir das Schritt für Schritt an. Pass auf. Du gehst dahinter, machst den Weg für den LKW frei. Du schaust da drüben, ob die Verschalung fertig ist. Und du gehst um mich und schaust, ob das mit den Plänen alles übereinstimmt. Okay? Also erstens, zweitens, drittens. Und sobald das alles fertig ist, ruft es mich an am Handy oder funkt es mir zu, passt alles und dann soll der LKW anfangen, Beton zu pumpen. Zum Beispiel jetzt noch, ja. Ich kenne mich gar nicht aus, ob das jetzt alles gestimmt ist.
0: ist schon die richtige Richtung. <lacht> jetzt, ah,
1: Wurst, ja, genau. Aber du hast verstanden? Das genau heißt, die verstanden. Kunst eines Poliers zum Beispiel ist, wiederzuspielen. Weil ich sage dir eins, wenn er das nicht wieder spielt, wenn er gleich langsam reingeht geht und sagt, die haben alle total Stress und sind total hektisch, weil sie genau wissen, aber keiner hat irgendwie ein Ding und so weiter. Jetzt kommt der Polier daher und sagt, jetzt passt es einmal auf. Dann haben die alle Gefühle. bist du völlig irgendwo daneben? Wir haben einen Stress und du chillst dich. Da, okay? Und das ist das Gleiche für uns auch, ich bringe es nur an ein Beispiel, wie sehr wir die Körpersprache brauchen, das ist, wenn, wenn du am Abend heimkommst von der Arbeit und der Familie schießt, Moment, ich habe vergessen, ich habe einen wichtigen Arzttermin. Und dann rennst du in dein Haus ein und sagst zu deiner Frau, ich habe einen wichtigen Arzttermin, gib mir schnell das Rezept, ich muss unbedingt, und deine Frau sagt zu dir, Jetzt wir uns <lacht> zuerst. Ich meine, was, was da schwebt die in Lebensgefahr. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, was wir ganz dringend brauchen, ist ein Partner, der sagt, so, genau, wer Arzt an mich, pass auf, ich werde mund. Das heißt, dass die uns einmal widerspiegelt, die Partnerin, oder der Partner, wurscht, ja, widerspiegelt, ihr habt deinen Stress verstanden. Das brauchen Kleinkinder schon, das brauchen wir als Erwachsene auch ganz dringend.
0: Das heißt, einfach mal abholen, oder? Einfach mit seinen Bedürfnissen, genau. mit seinen Emotionen genau. den anderen wahrzunehmen und nicht ihm das oder ihr das Gefühl zu geben, du bist falsch in dem, wie du gerade reagierst, wo du gerade bist, oder? Am Punkt. Ja, genau. Absolut nachvollziehbar. Und jetzt hätte man natürlich besser einen Video-Podcast ähm, braucht wie einen reinen Podcast, weil das war natürlich Körpersprache, die da mitgespielt hat. Stefan, äh, es gibt eine wunderbare Studie, wahrscheinlich die meist falsch zitierte Studie in der Körpersprache. Du äh, weißt schon, von welcher Studie, dass ich spreche. Und ich weiß mittlerweile, wie sie richtig auszulegen äh, ist, äh, die sogenannte Moravian-Studie. Magst du die Moravian-Studie kurz wiedergeben? Magst du vielleicht auch die Moravian-Studie, Studie kurz falsch wiedergeben, auch wenn es dir vielleicht widerstrebt. Und aber dann, wenn wir das äh, Thema aufgelöst haben, also warum oder was Marabian eigentlich untersucht hat, ähm, auch sagen, äh, gibt es denn auch Studien, die generell für die Wirksamkeit der Körpersprache äh, sprechen? Wie ist da die, die, die wissenschaftliche Lage?
1: Also ähm, die Marabian Studie, Albert Marabian, Marabian ähm, lebt glaube ich noch, der hat in den 60er Jahren, 1960er Jahren, ein Projekt gehabt, wo er nur wissen wollte, wie einzelne Kommunikationskanäle auf unser Gegenüber wirken. Und jetzt zitiere ich sie falsch, die Studie. Aus der Studie ist eben <lacht> herausgekommen, dass, viel, dass, dass der Inhalt, so glauben eben viele, dass der Inhalt der Kommunikation nur 7% wäre. 38%, also ziemlich viel, wäre die Stimme. Lautstärke, Tempo und so weiter. Aber der bei weitem größte Teil, nämlich über 55 Prozent, ist die Körpersprache. Und jetzt laufen halt viele Seminartrainer herum und übrigens auch ganz schlimm, auch auf Universitäten habe ich das schon gehört, ah, okay. dass die Leute sagen, der Inhalt wäre nur 7 Prozent. Mhm. der Forscher, ist verzweifelt und hat eine eigene Homepage eingerichtet, wo er nur sagt, Leute, lest bitte meine Studie, bevor ihr so einen, so einen Nonsens redet. Und der Punkt ist der, Marabian hat einen gegebenen Inhalt gehabt. Es ist also nie drum gegangen, wie viel Wert der Inhalt ist, sondern der Inhalt war gegeben. Und ich werde es jetzt an allen, die jetzt zuhören, kurz, kurz auch auditiv nochmal erklären. Wir nehmen einmal deinen Vornamen, nämlich Stefan. Ja? Das unseren. Ist unseren Vornamen, genau. <lacht> genau. Ja? Das ist Stefan, ähm, der Inhalt war also gegeben beim Arabian. Er hat gesagt, wir haben eine Aussage. Ich will jetzt aber wissen, durch welche Form der Kommunikation wird dieser Inhalt in der Emotion aufgeladen. Jetzt kann ich zu dir sagen, Stefan, also sehr neutral. Ich kann aber auch sagen, Stefan, dann wirkt es ganz anders. Oder ich kann sagen, Stefan. Das wolltest du das Schönste. <lacht> genau. Und damit hat man schon erkannt, was mein Arabian herausgefunden hat. Der Inhalt selber, also Stefan, sagt über die Bedeutung, über die emotionale Bedeutung des Inhalts, nahezu gar nichts aus, wie ich das gemeint habe. Das Zweite war, da war ich sehr zornig, da hat man schon gemerkt, man hat es die Körpersprache nicht gesehen, aber über die Stimme allein hat man schon gemerkt, da war ganz was anderes. Da hat das Wort Stefan eine Bedeutung bekommen und du hast es absolut emotional einordnen können. Beim letzten Mal habe ich eine sehr sanfte Stimme gehabt, es war flirtend, ja. das heißt, es hat auch eine Bedeutung gehabt. Und wir müssen also erkennen, jetzt gehen wir wieder zur Baustelle zurück, wann der Polier auf seine Professionisten zugeht, dann ist das, was er sagt, ist inhaltlich wohl sehr wichtig, aber ob die dann auch gern arbeiten, ob die sich denken, der Polier ist eigentlich einmal ein sympathischer Kerl oder ob der Polier eine Ahnung hat oder nicht, hat mit dem Inhalt genau gar nichts zu tun sondern das sind eben die alle anderen Faktoren, nämlich Stimme, aber vor allem die Körpersprache. Und ich kann jeden an einer Baustelle einfach nur mal sagen, beschäftigt euch einmal mit eurer Körpersprache, weil die allermeisten Konflikte passieren nur, weil der andere mir das Gefühl gibt, der hat mich nicht ganz verstanden. Aber nicht inhaltlich, sondern emotional, nicht ganz verstanden hast, der respektiert mich nicht. Der geht mit mir überheblich um, wird er schon sehen, was er davon hat, wenn er mit mir so umgeht. Der, Bau, der Bauherr kommt daher und redet mit uns, über, wir überhaupt nur irgendwelche Hilfsarbeiter, Weil Man kann ja schon sagen, werden wir halt am Freitag eine besonders kurze Woche machen, zum Beispiel. Ja? Das, heißt, das heißt, die Widerstände, dieses, na, will ich halt nicht. Ich meine, da hat jede Seite ihre Hebel, ja? nämlich die, die Auftraggeber- und die Auftragnehmerseite ihre Hebel. Da haben alle verschiedenen Gewerke auf der Baustelle ihre Hebel. Und der Punkt ist, jeder tut dem anderen dann etwas zu Fleiß. Und ich sage ein ganz einfaches Beispiel, dass man weiß, wie konkret man sich mit Körpersprache beschäftigen sollte. Man fährt mit dem Auto und lässt jemanden die Vorfahrt. Was, was du jetzt erwartest, dass der, dem du die Vorfahrt geben hast, dass der, der durch die Windschutzscheibe anschaut, anlächelt und ein deutliches Danke signalisiert. Das macht fast niemand. Das heißt, der fährt einfach auf, nimmt die Vorfahrt, sagt kein Danke und damit bist du aber angefressen. Du denkst dir, geht's noch, kannst du jetzt wenigstens Danke sagen und jetzt denkst du dir, okay, mach es ab jetzt nie mehr. Und genau so läuft es ungefähr von der Baustelle ab, das heißt, von sich selber mal auszugehen, deutliche Signale der Wertschätzung und des Dankes signalisieren und das ist nicht irgendetwas, wo man denkt, da verliere ich meine Männlichkeit oder so, das ist ein konkretes Beispiel, hebe im richtigen Moment die Augenbrauen, ah, sie ist auch wieder da die kurben vielleicht die krumm. gib dem, der jetzt dann auf die Baustelle kommt, sofort ein Gefühl, aha, hier werde ich wertgeschätzt.
0: Du hast ja im Seminar gesagt, genau um das geht es ja, du hast ja im Seminar gesagt, wir lächeln alle viel zu wenig. Und das geht ja genau in die Richtung. Und du hast auch im Seminar gesagt, Sympathie geht vor Kompetenz. Und das, glaube ich, ist auch ein wichtiges Thema, gerade im Zusammenhang mit den Beispielen, die du gerade gebracht hast. Das heißt, magst du das nochmal für meine Zuhörer aus? führen, warum Sympathie vor Kompetenz geht zunächst einmal und wie man es dann schafft, sympathisch zu wirken.
1: Mhm. Und Sympathie vor Kompetenz, das denkt man sich natürlich in deiner Branche, nein, da geht es nun um <lacht> Kompetenz, nein, ganz und gar nicht, sondern unser Gehirn ist immer gleich verschaltet. Im ersten Moment entscheidet das Gehirn nur, will ich mit dir überhaupt kommunizieren oder will ich dich schnellstmöglich wieder loswerden?
0: Das ist der erste Eindruck, oder? Das ist der erste
1: Eindruck. Der passiert in Millisekunden. Das heißt, ich kann jeden nur sagen, versuch beim anderen das Gefühl auszulösen, dass er gern mit dir kommunizieren will. Was aber viele machen, besonders in stark männerdominierten Umgebungen, wie er Baustelle ist, sind hierarchische Signale. Das heißt, ich meine... Jetzt soll jetzt erst mal beweisen, dass der überhaupt auf der Baustelle irgendwas zu suchen hat oder so. Ich kenne das manchmal selber, wenn ich auf eigene Baustellen gehe, weil ich ja Wohnung habe und die kennen mich noch nicht. Ja, und ich gehe auf die Baustelle hin, die behandeln mich manchmal, wo du genau merkst, der will jetzt nur einfach beweisen, dass der kleine Gartenzwerg von Stefan Werra, ich meine, der hat da einmal gar nichts verloren. ja. Und das muss man schon sagen, ist ein männliches ein eher männlich, das muss man einfach sagen. Wir sind auch evolutionär hierarchischer geprägt. Diese ganzen von oben nach unten, die haben einen Vorteil, das ist nicht alles negativ, weil Entscheidungen schneller gehen. Eine Baustelle ist das beste Beispiel. Der Oberste gibt einen Befehl und das geht bis ganz nach unten durch, da wird nicht lange diskutiert. Das muss auch so sein, weil wenn der Beton feucht ist, dann muss schnell entschieden werden. Das sollte eingebaut werden, ja. Dann kann man keinen Stuhlkreis machen, ob da jetzt alle Dinge Und, ähm, das heißt, dieses hierarchische Denken, das passiert aber erst im Mittelhirn, um ganz genau zu sein. Das heißt, das Mittelhirn ist nachgeschaltet. Zuerst kommt der Hirnstamm, der mhm. entscheidet, will ich mit dir überhaupt oder will ich die loswerden. Und danach erst wird entschieden, bist du überhaupt ober mir oder unter mir. Aber Achtung, ober und unter mir heißt auch kompetenzmäßig ober mir. Okay, das ist ganz wichtig. Ich folge dir nach, das heißt manchmal folgt man auch einer Baustelle jemand der eigentlich hierarchisch weiter unten ist, aber man hat das Gefühl, der kennt sich in dem Bereich besser aus. Das heißt, ich folge dem trotzdem noch. Oder der Betonlieferant kommt her, hat mit der Baustelle eigentlich gar nichts zu tun, aber am Blick erkennt man sofort, der scheint sich auszukennen und sagt, du, pass auf, da die Verschallung, machst du noch nochmal ordentlich da, dahin. Das heißt, die folgen diesem Betonlieferanten, obwohl der nur LKW-Fahrer ist, aber man hat, man hat das Gefühl... Da könnt ihr jetzt recht haben.
0: Weil er es wieder durch körpersprachliche Signale aussendet und dann diese Hierarchie über diese situative Entscheidung, quasi die Hierarchie, neu gewürfelt wird sozusagen.
1: Ganz genau am ja. Punkt. Deswegen kurz zusammengefasst hast eben, sei zuerst ein angenehmer Mensch, ein sympathischer Mensch und erst danach, in dem Moment, wo es wirklich gebraucht wird, zeigst du deine Kompetenz.
0: Sehr gut. Und sympathisch bin ich wie?
1: Also erst einmal, Leute, lächelt es mir. Auch auf Baustellen. <lacht> Ehrlich. Dieses... Dieses ständig zu signalisieren, der Ernsteste ist der Stärkste und der Ernsteste ist der Gescheiteste, ist ein riesengroßes Eigentor. Das braucht man nämlich nur in Notsituationen. Also wenn die Bude brennt und der Feuerwehrkommandant kommt her, da brauche ich keinen lächelnden Feuerwehrkommandanten. Aber Leute, was weißt du, auf Baustelle ist nahezu nie eine Notsituation, sondern es ist einfach ein Arbeitsplatz, wo man halbwegs gut mit der Not auskommen sollte. Lächelt's mehr. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich mitgebe, ist, zeig deutliche Reaktionen, wenn jemand in dein Leben tritt. Und mhm. ich meine jetzt nicht neu ins Leben tritt, sondern du bist gerade bei einer Innenbaustelle, bist gerade im Zimmer drin und du hast gerade, weiß ich nicht, du machst irgendetwas und dann kommt der Fliesenleger einer und schaut sich nur die Baustelle an. Dreh dich mal deutlich zu dem hin, heb die Augenbrauen und sag, ah, Fliesenleger, wirst du das? sehen. Das ist eine ganz eine easy Baustelle. Und damit hat er schon das Gefühl, es ist kein feindliches Territorium. Aber wenn ich mich nicht einmal umdrehe zu dem, wenn ich weiter meine Sache einfach nur mache, dann hat der Fliesenleger von Anfang an schon das Gefühl, hier bin ich nicht erwünscht. Und das, ist, das sagt er gleich, das heißt, es gibt er da einen Druck, so wie ich gerade vorher gesagt habe, mit dem, der die Vorfahrt lässt. Einfach nur, du musst ihm ja nicht um den Hals fallen. Einfach nur signalisieren, ah. Und was macht sie? Ja, wir sind die Fließlinge. Ah, super. zeigen easy Baustelle, weil alles geht, geht ganz easy. Oder der sagt, puh, leg den nicht mit dem Bauherrn an. Komplizierter Typ. Und man ist schon. Man ist schon <lacht> dann hat man schon
0: eine Beziehung aufbaut, dann haben wir ja genau.
1: Zeigt eine Reaktion, unterbricht deine Tätigkeit kurz, schau den Menschen kurz an, nick hinzu, lächeln und heb die Augenbrauen und du hast so viel für das Gefühl auf der Baustelle getan.
0: Also wie so oft 20 die Kleinigkeiten. Es
1: sind nur Kleinigkeiten, es kostet nicht mehr Zeit. Ja, ja. Aber weißt du, wie das angenehm ist, wenn. Keine Ahnung, der geht oben, Bleichbild nur, der geht oben und kauft sich zwar Wurstzäumchen und du sagst, geh nimmer doch eine mit. Aber die Basis habe ich vorher gelegt, das muss jetzt gar nicht immer was Großes sein, aber einfach das Gefühl, ich meine, es nicht besser, also wenn es einmal einen Pfusch gibt am Wochenende, das darf man ja gar nicht laut sagen. Und du brauchst einen Fliesenleger. Und du hast dann einen Kontakt geschaffen. Verstehst du, was ich meine? Oder du hast selber mal etwas... Ver weißt was ich meine? Die kleinen Dinge, wie du das so richtig sagst, die legen die Basis für den Zusammenhalt. Aber der Pfusch muss versteuert werden. Leute.
0: Selbstverständlich, das gehen wir, davon gehen wir aus. Zum Abschluss von Teil 1, äh, Stefan, eine abschließende Frage. Jetzt haben wir von Kleinigkeiten gesprochen. Was sind denn die größten Fehler, die man im Zusammenhang mit der Körpersprache machen kann? Oder der größte Fehler, je nachdem, wie viel es gibt?
1: Das kann ich, ich glaube ich, ziemlich genau sagen, ist zu sehr daran zu denken, dass die Körpersprache des Anderen entscheidender ist. Jetzt erkläre ich das nochmal, das heißt, die Leute wollen immer wissen, was bedeutet es denn, wenn jemand das oder das macht. Und nicht zu bedenken, dass in den allermeisten Fällen wir selber Auslöser dafür sein, was mit der Körpersprache des Anderen passiert. Jetzt sage ich den Zuhörerinnen etwas, was sie jetzt nicht sehen können. Und zwar, bei der während du die Frage gestellt hast, habe ich mir nach hinten gelehnt. In dem Moment ist der Stefan hergegangen und hat sich auch noch hinten gelehnt und sehr aufrecht hingesetzt. Wenn ich jetzt dann aber nicht meine Körpersprache beachte, sondern nur seine beachte und denke, warum macht der das plötzlich bei dieser Frage? Was kommt jetzt für eine Frage daher? Dabei gar nicht bedenken, wahrscheinlich war ich der Auslöser, weil ich jetzt dann mehr Raum gegeben habe. Das heißt, sich einfach selber bewusst zu sein, dass man wahnsinnig mächtig ist mit dem, was man selber mit seiner Körpersprache zeigt.
0: Ah, oh, das ist ein wunderschönes, wunderschönes Abschlusswort vom ersten Teil, Stefan, weil da geht es bei mir auch sehr viel darum, dass, dass die Leute in ihre Kraft kommen, dass die Menschen verstehen, hey, ich kann schon was tun, dass äh, die Beziehung, die, 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 das Miteinander ein anderes wird und nicht den Fokus so auf die anderen zu legen. Vielen, vielen Dank, Stefan, für diesen wunderbaren ersten Teil. Es war ein sehr feiner Einstieg in die Welt der Körpersprache. Im zweiten Teil gehen wir dann etwas baustellenspezifischer. Da geht es dann um Thema Verhandlungen und Durchsetzungen und solche, also Durchsetzungsvermögen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und bis dahin, vielen, vielen Dank. Danke dir. Wenn das nicht spannend war mit Stefan Werner, also achte auf Veränderungen bei der Körpersprache, dann kannst du Körpersprache dazu nutzen, um andere Menschen zu lesen. Nimm die Tipps von dem absoluten Körpersprache-Experten mit und schau zukünftig, dass deine Kommunikation noch besser wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlichst, dein Steffen Muckertink.